0: Donc, on a très, très hâte euh, Donc, sûr, ça de reste,
1: retrouver nos tournages. Ça reste au théâtre paradoxe, à l'Église, ça n'a pas changé. Ben oui, okay.
0: ce show-là est indissociable de l'Église. Ben,
1: ben oui. Le décor est tellement une grande partie de la présentation Absolument. de oui, l'ADN... Euh... Oui, mais
0: je suis convaincue, et Luc aussi, que ça fonctionne euh, vide. C'est une manière de tourner différente, beaucoup plus près des visages et tout et tout. Mais avec la chorale qui est là, et puis. Euh, non, non, l'ADN du show demeure le même. Ah, Un show qui élève.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Balado sauvage de Philippe et Marie-France, vendredi 15 mai 2020. Marie-France, tu voulais revenir euh, sur un sujet dont on avait discuté ensemble le, euh, le mercredi. Oui, je
0: voulais, voulais qu'on revienne, tu on a parlé de, de l'enseignement euh, du cégep surtout. Euh, mais on a eu plus de nouvelles. Euh, il n'est pas évident que les élèves du secondaire retournent ouais. euh, en classe euh, en septembre. Et, tu sais, je t'avais parlé de... Est-ce que, euh, au cégep, particulièrement à l'université, est-ce que des printemps érables seraient possibles dans le <rire> cas d'enseignement virtuel? Et c'est clair que non. C'est clair qu'on euh, change complètement de paradigme. Mais euh, tout ça m'amène à penser à ce qu'est la vie sur les campus, l'idée de campus mm -hmm, ouais. au collège. Euh, T'enseignes à Saint-Laurent, j'ai étudié à Saint-Laurent. Il euh, y a une vie sur le terrain. Il y a une vie dans les eh bien, salles, sûr. dans les grandes salles. Il y a une vie étudiante qui est souvent le, le, le ferment et le terreau de plein de choses qui vont advenir par la suite dans la vie des, des gens qui sont passés par ces institutions d'enseignement. Euh, les campus universitaires, la vie sur les campus, toute la pensée qui se déploie dans les cours, mais en dehors des cours, tout ça n'est plus possible avec... Même si tous les profs avaient ta compétence et ton savoir et diffusaient <rire> des cours de grande qualité, ce qui ne sera pas le cas, j'en suis persuadée, parce que tout le monde n'a pas juste les connaissances techniques, puis d'être un bon prof en classe... Déjà, d'être un bon prof, ce n'est pas donné à tout le monde. D'être un non. bon prof en classe, c'est une chose. Puis de l'être de manière virtuelle, c'est une autre affaire. Exact, exact. Mais Donc, même si les cours étaient vraiment 100 sur toute la ligne partout, ce dont nous doutons, il y a tout le reste, toute cette vie étudiante qui fait partie de l'expérience... Et collégial, Tellement. et universitaire, qui va disparaître littéralement l'an prochain. Euh, et le décrochage qu'on a à peine évoqué, mais tous ceux et celles et ceux, surtout, qui ne passeront pas du 5 au collégial, et tous ceux qui ne décideront pas de continuer du collégial à l'université, et ceux qui, à l'université, pour toutes sortes de raisons, vont lâcher, on va tellement perdre une partie de, des, des jeunes qui étaient formés pour le reste de leur vie. Puis, tu sais, on le sait juste si tu penses en termes économiques, ouais. le, la, la différence entre quelqu'un qui termine son secondaire 5, la différence euh, monétaire entre quelqu'un qui termine son collégial, puis quelqu'un qui termine l'université, c'est par année des dizaines de milliers de dollars. Exact. Et sur l'échelle d'une vie, c'est la différence entre... Euh, vivre bien et vivre mal. Il y, y, y a des drames euh, humains qui vont se jouer, il y a des drames euh, de savoir pour le Québec, pour la société québécoise, mais il y a des drames économiques, euh, individuels, qui vont suivre cette cohorte-là toute sa vie qui sont en train de se jouer.
1: Je, je ne suis pas en désaccord avec toi, je mettrais un bémol, si tu le permets, par exemple. Il, il reste que à moins que ça s'empire, on parle d'une session seulement on parle, Oui, mais le, quand tu qui décroches, font...
0: il suffit de quelques mois et tu décroches pour la vie. Oui, bien sûr, il y a des raccrocheurs jusqu'à l'âge de 22 ans, tu raccroches, mais ces années-là que tu perds financièrement, tu ne les récupéreras jamais sur toute ta vie, jamais.
1: Je ne peux, peux pas te contredire là-dessus. Euh, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a énormément dans les coulisses de préparation qui se fait pour euh, que le cégep puisse continuer à offrir quelques cours et évaluations et, évaluation et laboratoires en présence des étudiants, euh, d'ouvrir de, de, mm -hmm. les espaces, d'ouvrir les gymnases pour euh, faire des examens, par exemple, ou les laboratoires. Mais, tu sais, avoir 3000 personnes dans un building, comme c'est le cas au cégep de Saint-Laurent, euh, ouais. ça, ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas à court terme. Euh, mais, tu sais, en effet, tu as dit l'expérience d'être étudiant, l'expérience de vivre sur le campus, d'aller à un cours, de sortir d'un cours et de prendre le métro et d'y penser. Tu sais, je parlais à des gens qui qui me disait, il travaille au centre-ville, puis... Ce qu'ils qu m'ont dit, c'est que j'aime ça, moi, avoir le 15-20 minutes ou la demi-heure de transport. Tu sais, je finis de travailler, je prends mes affaires, j'embarque dans le métro, 20 minutes après, je suis chez moi. Là, je travaille à l'ordinateur dans la cuisine à 6h15, puis à 6h18, j'ai fini de travailler, puis je suis dans la cuisine, puis les enfants me demandent ouais. qu ce qu'il y a pour souper. Mmh. Et donc, c'est un peu la même chose avec les étudiants. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir cette distance-là pour contempler, non pas les cours collégiaux et universitaires, mais l'expérience collégiale universitaire? Et ça. Ouais. À l'automne, ça va être difficile. Et donc, on est en train de se préparer euh, spécifiquement pour ceux qui arrivent du secondaire. Comment préparer ces gens-là Ils arrivent au Cégep et pourtant, ça va juste ressembler à la fin de leur secondaire, c'est-à-dire en ligne à écouter des vidéos. Euh, mm -hmm. Un grand défi, mais euh, un grand défi que plusieurs, dont moi, sommes prêts à relever. Euh, je, mm -hmm. je, je, je ne peux pas être encore pessimiste par rapport à ça. Si ça devait durer encore très longtemps, oui, en effet, il va y avoir des diplômes boboches là-dedans, mais c'est une session, c'est une session. On va, on va travailler fort pour les retenir, euh, mais, mais j'ai hâte j'ai hâte de vous... Tu c'est une expérience, on est en oui, laboratoire. C'est déjà hein?
0: trop tard. Ceux que tu vas avoir, c'est ceux qui n'auront pas décroché. Ceux qui auront, euh, auront décroché, tu ne sauras pas, tu ne verras pas. On va s'en rendre compte à la fin de l'année. peut -être. On va s'en rendre compte dans les statistiques suivantes. Ceux ouais. que tu vas avoir, ça va être ceux qui sont motivés, mais euh, ils seront déjà perdus. Ouais. Euh, on verra. Alors, on
1: verra. J ai, j ai, euh, hier, j'ai lu ta chronique euh, des temps inédits mm -hmm. euh, sur un, un nouveau nationalisme qui pourrait ressortir. De, 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 de cette pandémie-là, de cette expérience-là, de, de l'acheter locale. Et euh, tu m'as fait à la fois sourire et sourciller dans cet article-là. Euh, je ne sais pas si tu voulais en, en dire un mot euh, pour ceux qui, qui, qui ne l'avaient euh, pas non, lu. Non, vas-y,
0: euh, de quoi tu parles?
1: Non, mais c'est que j'essayais de comprendre qu'est-ce que tu. Parce que le mot nationalisme ou nationaliste, ça a le dos large. Ça peut vouloir ah, dire, de bien des C'est
0: l'article de l'actualité. Oui, oui, exact. oui, okay. oui, oh, Le, non, non, le est journal est des États-Unis. Des... Ah non, non, c'est pas ça.
1: Ah, est-ce que je me suis trompé de... L'article de
0: l'actualité, c'est l'article papier. Ah,
1: OK, je l'ai lu oui, sur le non, web, c'est pour ça. Oui,
0: OK, non, exact. non, 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 ça ne fait pas partie de mes temps inédits. Non, 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 et ce n'est pas de ça dont je voulais te parler non plus. <rire> on parlera parle de nationalisme économique une autre fois. Euh, non, moi, je voulais parler de région et de Montréal. Oui, oui. Euh, parce qu'on a vu euh, ces pétitions de euh, Monsieur Monsieur Legault qui a bien averti attention, il faudrait pas que les tensions entre Montréal et les régions, enfin euh, des en fait, régions envers Montréal, euh, soient grandissent. Il y, a, il y a dommage, il y a, il y a potentiel euh, dommage à à la solidarité nationale euh, qui, dans, dans cette affaire-là. Hmm. Euh, on a vu beaucoup de maires de régions euh, dire « Attention, on ne peut pas voir les Montréalais à proximité. <rire> » On a vu des pétitions réunissant des dizaines de milliers de noms euh, beaucoup plus virulentes et en des termes beaucoup moins polis dire aux Montréalais « Restez chez vous, vous êtes pestiférés. » On l'entend <rire> dans certaines régions, oh euh, dans certaines ra radios de région Et il y a quelque chose de de profondément dérangeant là-dedans. Euh, effectivement, Montréal n'est pas à la veille d'être déconfinée et euh, je comprends euh, certaines personnes qui, qui sont dans des milieux « sains », entre guillemets, en région où la, la question de la contagion est réglée, puis on s'entend que la densité n'est pas la même... En région, voilà. euh, même dans des villes comme Québec, ce n'est pas la même dynamique qu'à Montréal. Euh, C'est clair que, mais surtout en région, je pense à Rivière-du-Loup, je pense à Malbaie, à différents endroits, mm. euh, ce n'est pas la même dynamique et qu'effectivement, ça ne vous tente pas de voir votre milieu sain être contaminé. Mais là, ce n'est pas comme si tous les Montréalais portaient le virus on sait qu'à Montréal, c'est dans certains endroits, dans certaines communautés, dans, dans les CHSLD, il y a maintenant de la contamination communautaire euh, mais il faut porter le masque et je ne comprends pas que ni les autorités ouais. montréalaises ni les autorités provinciales euh, imposent le port du masque quand on est dans des lieux publics à moins de 2 mètres de distance physique ça c'est une autre affaire mais je pense que pour notre santé et pour notre déconfinement, nous Montréalais devrions prendre individuellement euh, le relais et porter le masque dans ces circonstances-là puis respecter les règles de distanciation physique parce que nous aussi on veut pouvoir sortir de chez nous aller dans les parcs puis tout ça, euh, puis qu'on a hâte que les commerces reprennent leurs activités. Ah oui. Mais je m'égare. Ce que je voulais dire, c'est que il y a toujours eu, de la part de certaines personnes et certaines radios à travers le Québec, et oui. particulièrement Québec, beaucoup d'animosité et de... De jalousie envers Montréal, euh, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de stéréotypes. De, 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 de stéréotypes, vous, gang d'artistes têteux de subventions, <rire> euh, vous et votre diversité, à la limite raciste, ouais. envers les, les communautés de Montréal. Il y a toujours eu beaucoup de ça. Et là, on a l'impression que euh, toute cette animosité-là, qui au fond, et vraiment de la peur, de l'ignorance et du racisme, a trouvé le, un sujet sur lequel s'exprimer, c'est le virus. Vous êtes contaminé à Montréal, donc ne venez pas nous contaminer. On ne veut plus vous voir. Et une espèce de racisme, carrément. Il y a toujours eu en région une inquiétude, une mentalité de village, ça a du pour, mais ça a du contre aussi. Et cette animosité envers Montréal, là, s'exprime de la manière la plus laide. Et je pense que ça va avoir des conséquences à moyen et à long terme. Euh, vous ne voulez pas nous voir montréalais, mais savez-vous, on est très bien aussi à Montréal. On est plus pauvre à Montréal, mais on est pas mal plus riche aussi. On allait porter l'argent dans les régions. Euh, vous ne vous, vous voulez pas nous voir... Ça ne nous tente pas, nous autres non plus, de vous voir. Euh, C'est. On, tu sais, on est habitué à des affaires de grandes villes, à de la diversité, à de l'ouverture, à de la tolérance, à de la culture, à toutes sortes de choses que vous n'avez pas nécessairement dans vos régions. Vous voulez rester entre vous? Restez entre vous. Quand on déconfinera, ce sera beaucoup plus facile pour nous d'aller dans le Maine ou d'aller à Vancouver ou d'aller sur les plages de, du Vermont, euh, en, oui. du, en Ontario ouais. ou d'aller à Burlington ou d'aller à New York. Ou quand on pourra reprendre l'avion, ben, on choisira d'aller passer nos vacances ailleurs. Savez-vous ce que vous venez de dire sur Montréal? Je ne pense pas que les Montréalais vont l'oublier d'ici tôt. Et ça nous enlève pas mal l'envie. Hein. Vous ne voulez pas nous voir, mais nous non plus, on n'a pas très, très <rire> envie de vous voir à cause de certains d'entre vous qui sont ouvertement intolérants, petits d'esprit, peureux et racistes envers Montréal. Je pense que les Montréalais, n'oublieront pas.
1: Ça va laisser des marques, ça c'est certain. Et c'est certaines euh...
0: personnes, on s'entend. Et je comprends parfaitement que dans des CHSLD, euh, par exemple à Rivière-du-Loup, où tout le monde connaît les aînés qui sont là parce ouais. que ça a été notre prof au secondaire ou au primaire, parce que c'est la matante d'un tel qui était mon voisin, c'est beaucoup plus tissé-serré dans des lieux moins peuplés qu'à Montréal, où euh, c'est beaucoup plus distancié et on aurait des leçons à prendre. Et je comprends euh, les gens de ces milieux-là euh, qui ne sont pas contaminés de se méfier de l'endroit qui y est effectivement pour toutes sortes de raisons qui s'expliquent et des raisons qui tiennent au Québec au complet. Ouais. Euh, la manière dont notre système est hospitalo-centré puis qui fait qu'on ne s'est pas préoccupé des CHTS depuis une vingtaine d'années, euh, là où il y en a beaucoup euh, comme à Montréal, ça nous pète à la face puis c'est catastrophique. Euh, mais ça tient à toute notre conception de l'hôpital au Québec. c'est ouais. pas exclusif à Montréal, mais c'est pire à Montréal. Mais il y a des affaires qui sont vraiment euh, très laines dans les cornes sensibles des Québécois. Ce côté très euh, replié, ce côté euh, on se méfie de qui n'est pas comme nous. Ça, c'est très québécois. Et on le vit moins à Montréal parce que, justement, on est plus diversifié et mm. qu'on n'a pas le choix de s'ouvrir à l'autre. Euh, et ça nous a, je pense, rendu euh, plus accueillants, plus sympathiques. Et de voir cette espèce de mentalité euh, villageoise, euh, ouais. et, et je ne dis pas villageoise par rapport au fait que ce sont des gros villages, là. Euh, villageoise en termes euh, psychologiques, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau dans les cornes sensibles québécoises. Ils et, et s'expriment en ce moment de manière très laide, mais vraiment, écoute, euh, écoute, moi, ce qui avait recommencé à découvrir le Québec et qui tripait, euh, non, ça me vient de m'enlever soudainement toute envie d'aller passer mes vacances mmh. dans le reste du Québec. Et ben, pour longtemps.
1: Il y, y a un lien avec le politique à faire ici, le... le, 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 le... Le, le, justement, le, le mot très large, comme j'ai dit tantôt, du nationalisme, ben ça vient toujours. Il est toujours l'envers de la médaille. Ça, ça vient avec ça. Et là, présentement, au, au Québec, on a un gouvernement qui se, qui se autoproclame nationaliste. Il n'y a pas de présence à Montréal. Et donc, que, Il y a ça aussi, effectivement, deux
0: députés à Montréal.
1: À chaque fois que je publie, je publie mes projections, puis pour l'instant, évidemment, on regarde les mm -hmm. chiffres. Euh, à l'extérieur de Montréal et Laval, c'est majoritairement bleu-poudre, c'est la couleur de oh la oui, CAC, oh Et Montréal et Laval, c'est encore rouge. À chaque fois, qu'est-ce que j'ai J'ai dit hein, on sait bien les maudits Montréalais libéraux. Et donc, alors que c'est loin d'être la majorité. Euh, oh et, oui. Mais c'est ça, il y a un certain nationalisme d'exclusion qui n'inclut pas Montréal présentement. Euh...
0: Oui euh, il faut faire attention parce que nationalisme, euh, le nationalisme économique de la CAQ ah, est, est pas la même chose. très séduisant. Ce n'est pas la même chose. Et je suis assez d'accord. Et tout le côté euh, achat local puis de rapatrier ah, euh, des secteurs manufacturiers au Québec, je pense que beaucoup de pays s'ouvrent à ça et, et des erreurs du passé devront être réparées. Et je trouve ce nationalisme économique euh, assez séduisant et important et, et nécessaire dans les années qui s'en viennent. Mais attention, Marie-France, euh, quand tu
1: parles de, 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 de re, re, le retour du manufacturier, ça, ça veut dire des entreprises avec des patrons qui seraient prêts à respecter nos normes du travail et tra respecter le salaire oui, minimum, alors qu'ils pourraient envoyer faut... ça en Chine et payer ça 5
0: cents de l'heure. Oui, et mais donc... euh, je pense qu'on ne pourra plus être dépendant comme on l'a été de la Chine et, et plusieurs pays euh, en font la, la dure expérience en ce moment. Euh, je pense à la France, je pense à l'Italie, mais il va falloir euh, revoir notre manière de, euh, effectivement d'envisager le secteur manufacturier au Québec puis ça veut dire effectivement des salaires euh, plus élevés mais l'autre donc moins profit. Ouais. Ben ici, ben, c est... C est de profit
1: peut-être c'est de
0: l'économie c'est des salaires c'est réinjecté dans l'économie
1: non mais je sais -être mais être une
0: société plus riche collectivement parce que tout le monde a des emplois mieux rémunérés oui, mais il va euh, euh, falloir que tu
1: convainques. Ce n'est pas le gouvernement. Il faut que tu convainques que ça va être les, les compagnies qui produisent ces masques-là, de les convaincre, de dire que ça vaut la oui. peine de faire moins de profit pour rester ici. Euh, eux autres, je ne suis pas sûr qu'ils vont accepter ça. C'est triste. Euh, faut, oui, à moins qu'on leur impose.
0: Il y a des entrepreneurs aussi. Il y a des nouvelles entreprises qui, qui se mettent sur pied. Bref, il y, a, il, y a, il y a tout ça. Il y a le nationalisme économique, mais il y a… Il y a l'identité aussi et euh, tous les Montréalais ne sont pas des euh, libéraux multiculturalistes, je crois. Euh, mais il y, a, il y a une manière de vivre partout au monde, dans les villes, qui est plus ouverte, plus lousse, plus éduquée parce que les, les, les universités sont là, parce que, euh, plus ouverte à l'autre parce qu'on côtoie différentes euh, communautés. Euh, il y a un tissu social qui est vraiment différent. Sauf que, contrairement à ce que pensent les régions, euh, c'est quand même la moitié du Québec. Le Grand Montréal, c'est la moitié du Québec. Mmh. Et de quoi sont composées, en très grande partie, les différentes couronnes de Montréal? Peut-être pas la première, qui sont les Montréalais qui, qui, qui s'en vont en banlieue, mais les troisième, quatrième couronne, en grande partie, ce sont les enfants mmh. des régions qui ouais. sont venus à Montréal pour le travail pour l'éducation et qui sont restés et qui font, c'est plein de bleus expatriés, c'est plein de diaspora <rire> des îles de la Madeleine, c'est plein de monde du bas du fleuve qui habitent maintenant dans le Grand Montréal, dans le 4 millions, ils en font partie, oui. et qui, quand ils retournent chez eux, n'ont plus le même regard qu'ils avaient quand ils y étaient ou que leurs parents ou grands-parents avaient. Il y, a, il y a vraiment euh, de cracher sur 4 millions de Québécois c'est de saillir profondément comme deux Aïe. Parce qu'on est tous là-dedans. Et c'est pas quand je vois cette guerre des régions contre Montréal comme si c'était Montréal qui était la plaie de l'humanité. Hey, le monde entier est pris dans ce bateau-là. Mmh, ouais. On est tous affectés par cette maladie-là en même temps dans le monde. Et là, les régions haïs Montréal. Il y a quelque chose de tellement petit là-dedans. Voilà, c'était mon éditorial. <rire>
1: Je vais te transporter vers quelque chose d'un peu plus euh, joyeux ou comique, si tu veux, euh, si tu permets. Les, je t'avais dit mercredi que je te parlerais de chiffres aujourd'hui. J'ai pris oui. le temps d'analyser les derniers chiffres sur la course au Parti conservateur du Canada et je remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt au Québec sur cette course-là. Euh, et je ne suis pas capable de comprendre, il n'y a pas de, 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 de candidat québécois et même mm -hmm. il n'y a pas vraiment de candidat qui parle très bien français, mais il reste que le gagnant de cette course-là pourrait devenir Premier ministre du Canada, donc oui, c'est important. Et... et euh, et il y a eu un sondage de la firme Recherche Main Street pour le compte de iPolitics qui a été conduit auprès non pas de la population, mais auprès de membres. D'une façon ou d'une autre, Main Street a obtenu une liste de membres du Parti conservateur, des gens qui ont le droit de vote pour choisir le prochain chef. Et euh, extrêmement intéressant, peut-être qu'on se dirige vers un autre résultat similaire à sheer bernier en 2017... Je m'explique. Un petit, petit rappel pour ceux qui avaient suivi ça. Il y, a eu, il y avait 14 candidats à la chefferie conservatrice la dernière fois. 14, il y en a 4 présentement. Mm -hmm. Et Maxime Bernier était premier au nombre euh, 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 de, 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 de votes au premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, quatrième tour cinquième tour, jusqu'au 12e <coughs> tour, euh, tour. Mm. tour. Et au 13e tour, c'est le fait de dépasser par 1 par Andrew Shear on se dirige peut-être vers un scénario comme celui-ci, parce que Peter McKay, qui était le grand favori de la course, l'ancien chef progressiste conservateur, un gars qu'on qu perçoit comme un peu plus modéré dans le Parti conservateur, bien, il est premier, mais il a seulement 40 des intentions de vote au premier tour. Et les trois autres candidats se ressemblent beaucoup plus. Donc, les conservateurs sociaux, les conservateurs plus bleus foncé vont sûrement rester ensemble. Et quand on leur a demandé ah, « OK, c'est qui votre premier choix? », Maintenant, c'est qui votre deuxième choix? Et Peter McKay est dernier dans les deuxièmes choix. Hmm. Et donc, il pourrait finir premier avec une, quand même une avance confortable au, au premier ouais. tour. Ouais. Et s'il n'arrive pas à passer au travers du seuil du 50 il pourrait se faire dépasser comme ce fut le cas avec Maxime Bernier euh, en 2017. Et donc, je regarde les chiffres et présentement, je me dis, le député Aaron O'Toole, que très peu de Québécois connaissent, pourrait être le, le prochain chef du Parti conservateur. C'est un député ontarien de la troisième ou quatrième couronne de Toronto. Durham, ça s'appelle. Oui. C'est un ancien militaire. Il était avec euh, la, 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 les forces aériennes canadiennes. Et donc, euh, je vais surveiller ça au cours de l'été parce que la campagne estivale, eux, ils arrêteront pas. Le vote est le 15 août. Euh, mais ah, oui. extrêmement intéressant. Ceux qui sont intéressés, euh, j'ai publié l'article hier dans l'actualité. Il va y avoir une version mise à jour dans mes claims plus tard aujourd'hui. Donc, euh, les conservateurs très peu de poids au Québec euh, en termes de membres, mais leur mode de scrutin, Marie-France, fait en sorte que chaque circonscription a le même poids. Alors, oh. même s'il y a 3000 membres dans Calgary-Centre et qu'il y a, je ne sais pas moi, 25 membres dans Outremont, les deux circonscriptions ont autant de poids. Et donc, les conservateurs oh. québécois, même s'ils ne sont pas si nombreux que ça, ouais, ont bah, oui, énormément de compte. poids dans la pondération mais, oui. et les chiffres au Québec indiquent que Meké et autour sont à égalité. Donc, oh, ça va être le Québec, aussi, même oui. s'il a le moins membre parmi le au Canada pour le Parti conservateur, pourrait décider c'est qui le prochain chef. Le Canada va haïr
0: le Québec.
1: Bien, ben,
0: hein, <rire> tout le monde
1: s'aille de toute façon. Ah, okay, c'est
0: ça, tout le monde <rire> J'espère que la longue fin de semaine nous aidera à mettre un petit peu de baume sur nos... nos tempérament exacerbé ben, en ce moment.
1: Tu sais, quand on est fatigué, tout est amplifié, n'est-ce pas? Et je pense que présentement, tout le Québec qui reste à ah, la maison, tout le monde est fatigué, tout le monde se tape sur les nerfs. Et donc, ça oui. va, tout, ça, tout ça va bien se passer, tout le monde. Juste, Oui, ça va être différent, mais il ne faut pas perdre espoir. Ça, ça, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Mais c'est juste qu'il faut être patient encore quelques mois. Donc, euh, voilà.
0: Oui, voilà. Euh, Est-ce que tu avais une suggestion
1: Alors, pour aujourd'hui? ou non, que... non, non,
0: non, non, non. Juste... Euh... Euh, Bonne fin de semaine à tout le monde Et Absolument. Puis, respectons Surtout à Montréal Respectons la distance physique On veut que ça déconfine Absolument. Absolument. Dans un avenir quand même pas trop lointain Alors on a tous un effort à faire Et puis même si le masque N'est pas obligatoire, on peut individuellement le porter. Achetez-vous des Quand beaux masques
1: stylisés là, avec de la ben dentelle oui, ou des ben logos. Oui. J'ai vu quelqu'un avec un masque, avec un signe du ben Canadien oui. de Montréal dans la bouche. Pourquoi pas? Ben Faites-vous oui, faites plaisir. Faites -vous plaisir. Ou j'ai vu un site web qui organise tu envoies une photo de ton visage et ils vont oui. faire un masque avec une photo de ta bouche. Fait que tu portes le masque puis c'est comme de loin on pense que c'est juste ta bouche. On ne voit pas le masque. Et je, ça, trou...
0: je trouvais ça vraiment drôle. Ce... Moi, je trouve ça épeurant.
1: De, de proche, je peur. Tu sais, tu préfères un masque oh, avec oui, un oui. gros, gros sourire, là, comme le Joker, oui. là, tu sais. Exactement.
0: Bon. Oui, oui, sur
1: oui. ce, Marie-France, je te souhaite une très belle fin de semaine.
0: Belle fin de semaine à toi aussi, Merci. à tout le monde qui nous
1: écoute. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se reparle la semaine prochaine. Au revoir.